0: Este é o Fashion Weekly, um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti. E eu sou a Camila Ian. Oi, gente! Esse é o Fashion Weekly. Eu sou a Jal Vieira, uma das colunistas do FFW, estilista da Casa de Criadores e uma das integrantes do coletivo Célula Preta. A convite da Camiliane e do Augusto Mariotti, há algum tempo, demos início a uma série curatorial chamada Potencialidades, com diversos profissionais da moda, da cultura e das artes como um todo, a fim de fomentar cada vez mais discussões sobre acesso nas artes e espaços equitativos a todos os profissionais. Hoje, convidamos Thaís Toski, advogada e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de São Paulo, para bater um papo acerca de um tema recorrente desse universo criativo que é... Ajo na moda. E aí, Thaís? Só um teminha bem leve para gente bater um papo hoje, só que não. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Jau. É, realmente, é um tema super leve, só que não, né? É, boa no... Não pode falar boa noite, né?
0: Boa, boa noite, né?
1: Tarde, boa tarde, <risos> bom. do horário que vocês estiveram nos ouvindo. Uh, meu nome é Thaís Toski, como a Jal mencionou, sou advogada, presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB São Paulo e nós começamos esse trabalho com o direito da moda institucionalmente aqui na OAB São Paulo, aqui na Seccional de São Paulo. Então nós fomos o primeiro do país a trabalhar essa temática de forma institucional, direcionada, com bastante seriedade, em 2012 e graças a Deus Hoje em dia, uh, o assunto já está bastante disseminado dentro do mercado e praticamente tem comissões de direito da moda, não só aqui no interior de São Paulo, mas também em outros estados e uh, nas principais capitais do Brasil. E o assunto está bem, bem dinâmico e, e a cada dia é uma, uma situação nova que se configura e a temática que o direito da moda, a barca, né que nós advogados que atuamos nesse segmento trabalhamos, ela é bastante vasta, ela abrange praticamente todas as áreas do direito. A minha área de atuação específica é a área de propriedade intelectual, contratos, direito digital e consumidor. Mas no escritório a gente atende todas as demandas, as minhas sócias atendem as outras demandas que não são a minha especificidade e assim como outros escritórios também. Então eu acho interessante e importante divulgar isso de que o pessoal da área de moda, da indústria da moda e têxtil uh, tem profissionais especializados nesse segmento, nessa área mercadológica uh, à disposição para poder dar um atendimento condizente com as necessidades de vocês.
0: E Thaís, é, esse é um assunto, o plágio especificamente, né, E desde sempre a gente vê acontecer na moda, é, só que muito normatizado ainda, né, Não se, normalmente sempre é um embate que fica ali, atualmente fica ali no virtual, né, então você contesta a marca que, que te plagiou, que plagiou teu trabalho, só que aquilo não sai muito dali, né? É, é muito um ambiente virtual e a coisa não costuma caminhar muito, assim. São poucas as pessoas que tentam ir à frente, mas justamente porque, é, e, e você pode falar melhor sobre isso, existe é, é um assunto extremamente delicado para se trabalhar é, judicialmente também, né? Justamente pela subjetividade da propriedade intelectual, né? De como é que funciona isso. E aí eu queria saber de você... Quais são as possibilidades? O que é levado em consideração, por exemplo, numa situação dessa? Você foi plagiado, é, teve seu trabalho plagiado, o que você faz? Né? E muito, e, e talvez eu acrescente o seguinte, para que você já esteja resguardado antes mesmo de que um plágio aconteça, quais são os caminhos, sabe? O que, quais são os caminhos ali de proteção? Ou se isso aconteceu e você estava, enfim, desprotegido judicialmente, quais são os caminhos, então, a essa situação. Vamos
1: então, hipoteticamente, numa situação de o que fazer. Comecei a minha marca, eu sou uma estilista, estou começando hoje a primeira empresa, ela tem o nome de pessoa jurídica, ok, agora o que eu faço para ter uma proteção. Relacionada ao âmbito da propriedade intelectual. A primeira coisa é você buscar fazer o registro da sua marca no INPI. E, e gente, assim, né, puxando sardinha para a advocacia, não, mas. Uh, Qualquer pessoa pode fazer o registro do INPI? Sim, o INPI é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É importante falar, porque nem todo mundo é, tem conhecimento sobre a sílaba. Então, é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É, e a pronúncia é INPI, não INPI, então, é, que fique claro. Qualquer pessoa pode fazer o registro dentro do INPI, mas essa Elaboração desse registro, essa entrada do pedido de registro, ela é bastante complexa, porque é uma série de classes uh, e subdivisões para que você efetive o registro da sua marca. E dentro da própria marca, há tipos de marcas variados que se adequam à uh, ao, ao sua logomarca, por exemplo. Então, são especificidades assim que um profissional capacitado teria condição de te atender com maior propriedade. Então, a primeira coisa é você fazer o registro da sua marca, lembrando sempre, gente, o seu nome, o nome da sua empresa, mesmo que seja registrado na Juscesp ou no cartório do registro de notas, enfim, independente de onde você tenha feito o seu registro de pessoa jurídica, ele é uma coisa, o seu registro de marca é outra, e o seu registro de domínio é uma outra. Então, é importante que você já tenha isso em mente. A uma empresa, procede a pedido de registro de marca e faz o registro de domínio. De preferência, o domínio que seja o nome da sua marca, ou seja, o seu domínio já te expor de outra pessoa, procure alguma coisa que seja similar que você possa utilizar então essas três primeiras coisas são importantes e nós temos uma outra parte aí dentro desse universo da propriedade intelectual que ela é dividida em duas na verdade são três né mas o que interessa para a gente aqui hoje são duas principais áreas que é a do direito autoral e a da propriedade industrial o direito autoral ele abarca os direitos de autor, direitos conexos que estão relacionados ao direito de autor e outras programas de computador, enfim, como o nosso foco hoje aqui é o processo criativo de uma forma mais enfática, interessa para a gente, então, direito autoral e a propriedade industrial é a onde tem a subdivisão de marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, a gente tem uma outra subdivisão. Para o direito autoral, não há necessidade de registro prévio para que você tenha proteção. A nossa legislação aqui no Brasil, ela já te concede proteção a partir do momento em que você coloca aquela sua ideia numa... Fisicamente, você transmuta a sua ideia para o plano físico, então você teve a ideia de, de um vestido, de uma roupa, de uma estampa, enfim, você desenhou no croquis, isso já é protegido, isso já tem a proteção do direito autoral, porque deixou de ser apenas uma ideia desistir no plano da ideia, passou ao plano físico. Então a lei já
0: concede proteção a partir desse momento eu ia te perguntar, é, quando você diz no plano físico, além dessa materialização do, do próprio Kuroki ou de, da feitura em si do produto, existe também a importância, e, e, e dito isso por conta de uma informação que a gente já trocou a respeito, existe a importância também de se postar, que, a, que as redes sociais têm um, um grande papel também nesse momento e nesse movimento, que é o post, né? Postar aquilo também é uma, uma das maneiras de datar a criação, né? E aí isso cria-se também uma prova a seu favor de que aquela criação é tua, porque você tá ali marcando um, um momento específico. É, e isso foi até você que, que me falou que da importância de sempre postar processos, de sempre estar é, tá ali dividindo como é que aquilo foi feito, é, quando foi feito... Exatamente, Já nós sempre sugerimos aos nossos
1: clientes que eles façam uma espécie de, de um dossiê desse processo criativo. E o dossiê inclui exatamente essas postagens, porque as postagens têm datas e horários específicos, que não é possível que seja feita uma alteração. Existem redes sociais que você consegue até alterar o, o, o conteúdo, mas a data da postagem, propriamente, não. Então, aqui fica como um registro de anterioridade, né? um registro de anterioridade de que a sua criação foi colocada no plano físico, naquela data, naquele horário, naquele momento. Então, se alguém fizer alguma coisa parecida ou copiar uh, você após esse momento, você tem o seu registro de anterioridade garantido. Então, eu sugiro que se utilize de todos os meios possíveis uh, em que haja a, a, a possibilidade de se colocar data, um registro temporal uh, daquele momento. E fazer esse dossiê também que eu acho isso interessante, uma elaboração de um processo criativo, porque eventualmente num processo judicial, isso tem muita pertinência, isso tem muito cabimento, porque você vai ter que comprovar realmente a sua criação, a sua anterioridade. Isso se faz se você não tiver o registro, que é opcional, é, através dessa documentação e a gente tem também a possibilidade, como eu acabei de mencionar, de se fazer o registro, dependendo do tipo de, de, de obra, é, em, por exemplo, na Biblioteca Nacional, é, que a sede fica no Rio de Janeiro, mas que tem sucursais em outros estados, inclusive aqui em São Paulo, escritórios é, em outros estados, inclusive aqui em São Paulo, então é interessante é, lembrar que você pode, e esse, o valor é bastante acessível para que você faça esse registro, é, mas destacando, gente, ele não é obrigatório, ele é apenas uma garantia a mais que você tem numa eventual situação de, de conflito, que você tenha esse registro em mãos. Por exemplo, uh, como eu mencionei, você pode registrar a sua coleção inteira de, de croquis, né, que são desenhos do uh, escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional, como eu disse, fica no Rio de Janeiro, mas tem um escritório aqui em São Paulo. Uh, obras de artes visuais, você faz o registro da Escola de Belas Artes, da UFRJ, uh, e tudo isso, ah, nossa, Thais, é tudo do Rio de Janeiro, um, gente, como eu disse, tem um escritório aqui em São Paulo e eles aceitam o procedimento que seja feito uh, pela internet você faça o encaminhamento da documentação, dos croquis, enfim, dos desenhos via correio, via SEDEX, entendeu? É super tranquilo e super fácil uh, de, de se fazer esse tipo de registro. Agora, a questão que uh, diz respeito à propriedade industrial, que aí a gente tem as marcas tem as patentes, desenho industrial, enfim. Aí para que ele seja protegido, ele necessita sim que se tenha dado a entrada no pedido de registro. Caso contrário, você não tem a proteção. Não vai adiantar você dizer, não, mas eu já uso essa marca há 550 anos. Ah, ok, mas uma hora alguém pode ver, pode gostar e começar a usar e fazer o registro lá, e você vai ter um sério problema seu pedido de registro, vai ter que comprovar dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que você já fazia uso desse, dessa marca anteriormente e que essa pessoa não pode utilizar isso. Então, enfim, é uma, é uma dor de cabeça desnecessária. Então, por isso eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essas três situações que eu mencionei para vocês. Abriu a sua PJ, faz o seu registro da marca e faz o seu registro de domínio. Tá? Então, é importante ter essa ciência e saber essa diferença, que pelos direitos autorais você está garantido pela própria lei, pela existência da lei, mas a legislação da propriedade industrial, ela determina, ela impõe, que para que você tenha proteção, você precisa fazer obrigatoriamente o registro.
0: E essa proteção, Thais, ela é uma proteção que só diz respeito a território nacional ou existe a possibilidade de ser internacional também? Casos, por exemplo, existem, é, é muito comum na moda que marcas nacionais sejam copiadas por marcas gringas de outros países. É, como lidar nesse tipo de situação? Existe uma proteção que, que serve internacionalmente também?
1: Então... Uh... Entrou em vigor o protocolo de Madrid, que nós falamos dentro da área de, de propriedade intelectual. De o protocolo de Madrid possibilita que, através do próprio NPI, você consiga fazer o registro é, em vários países de uma forma concomitante, com uma entrada de pedido de registro só. Mas, você tem, mas isso é opcional, porque depende da quantidade de países, isso varia o valor também que você tem que pagar, porque você tem que pagar o valor correspondente em cada país e ele exige, tem o seu uh, escritório de, de, de registro, a sua instituição, enfim, aqui no Brasil o é NPI, mas cada país tem o seu. E você tem que pagar uh, o valor referente a isso, mas você tem a opção de fazer, ah não, eu só quero por enquanto e registro aqui no território brasileiro, então só vou querer a proteção aqui no Brasil, aí um determinado valor, você vai ter a proteção só aqui no Brasil. Mas isso não significa, lembrando sempre, que é, se outras, é, outras pessoas copiarem a, a, a sua criação, que isso não vai ter uma contraprestação pode não ter, você pode ter uma certa dificuldade em relação à marca, mas em relação à criação ao direito autoral, não. Tá? Então, é importante deixar isso claro. Em nenhum lugar é, do mundo, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais é, acerca de direito autoral, dentro da esfera da, da propriedade intelectual e de propriedade industrial também. Então, é importante deixar isso claro. Eu já falei isso uma vez, inclusive no nosso bate-papo da semana passada, e falo de novo, a internet não é terra de ninguém, não é terra sem lei. O que se faz ali se deixa rastro. Então, tem como se verificar quem foi, como foi, quando foi, onde foi, e para se analisar o tamanho do prejuízo que determinada ação causou. Ao criador que teve a sua obra, a sua criação plagiada, copiada, utilizada indevidamente.
0: E Thaís, é, partindo do princípio, fui plagiado. O que eu faço? Né? É, uma vez que tá, eu já tenho todas essas prevenções, já tenho lá o meu registro da marca, não só o meu CNPJ, mas o registro em si, né, de direito de uso daquela marca, tenho lá os meus croquis é, registrados na Biblioteca Nacional, ainda que não seja obrigatório, tenho postagens. Mas ainda assim, fui copiado. O que eu faço, além de recorrer à assessoria jurídica? Né? Que, que tipo de procedimento? Existe algum procedimento mais específico? É, um acionamento diferente? Como agir nesse momento?
1: Uhum. Nós temos algumas possibilidades. É, a primeira coisa que eu sugiro fazer é que vocês segurem aquele ímpeto vingador. Eu falo esse ímpeto vingador é de ir redes sociais, e meter a boca na pessoa, na marca, e fazer acontecer, porque isso pode reverberar de forma é, negativa para você num eventual processo judicial que você tem. No final das contas, quem vai ter que eventualmente pagar uma indenização vai ser você, por danos morais causados a... a a criatura que te flagiou. Então, evite isso, sabe? Tenha sangue frio e haja com inteligência. Agir com inteligência, é, além de você procurar uh, o, o advogado correspondente, lá no escritório, por exemplo, a gente tem sempre como praxe tentar uma composição amigável no primeiro momento fazer uma notificação extrajudicial, comunicar oficialmente aquela pessoa, aquela marca, olha, você está fazendo isso, isso e isso. Essa marca nos pertence, essa criação é nossa, você não pode. Então, a gente te dá 48 horas, três dias úteis, enfim, um prazo que uh, a gente conversando com o cliente de menor, para tirar esse conteúdo
0: do ar. Isso é divulgado quem deve fazer, porque ela... Sim.
1: Sim, o advogado. Porque aí mandou a notificação judicial, deu prazo para que a pessoa tire aquelas imagens do ar, para que a pessoa pare de comercializar esses produtos, a pessoa descumpriu. Geralmente as pessoas cumprem. A gente tem assim no escritório uma expectativa de mais ou menos 70% das notificações que nós enviamos, elas têm um resultado frutífero. Mas caso não seja frutífera, Aí, se parte para ação judicial propriamente, aí se pede tudo que tem direito, inclusive utiliza-se a notificação extrajudicial que foi enviada no primeiro momento para comprovar uh, uh, ao poder judiciário que se tentou uma composição amigável antes, para demonstrar a boa fé uh, da pessoa, a boa fé de tentar ter resolvido aquilo amigavelmente. E Dentro do processo, aí a gente vai ter uh, uma série de questões a serem observadas, desde, dependendo do, do, do plástico que foi feito, dependendo do, do produto, dependendo da, da, da configuração uh, da, da infração à propriedade intelectual, a gente vai precisar de uma perícia, uh, de um assistente técnico para que acompanhe essa perícia, para que a gente possa expor para o juiz, que é quem vai julgar, a, a, aquela causa é, demonstrar para ele por A mais B como a sua obra foi efetivamente plagiada, como aquela terceira estava agindo como uma concorrência desleal dentro do seu mesmo ramo de atuação é, comercializando um produto que é igual ao seu, copiando a, o seu design, copiando a sua estampa, enfim a, e levando vantagem indevida sobre a sua criação. Então, a gente tem uma estradinha longa aí dentro dessa esfera judicial, mas é importante a gente
0: contenha o ímpeto vingador. <risos> Controlar o ímpeto é difícil. <risos> <risos> E deixa eu te perguntar uma coisa, Thais, é, você falou de inúmeros, inúmeros processos, procedimentos possíveis para resguardo, inclusive inúmeros órgãos, uma das coisas que, vou falar de um, de um ponto de vista muito pessoal, né, mas que você pode é, dizer melhor, que é, uma das coisas que eu percebo muito é que são muitos órgãos para fazer inúmeros processos, né? E aí eu tenho uma grande dúvida. No Brasil existe algum órgão específico que cuide de tudo isso, que, que faça uma junção de todos esses processos? Por exemplo, é, sei lá, no que diz respeito à música, tem a ordem dos músicos, né? Que você vai lá, registra a letra, a harmonia, a partitura, enfim, tudo num, num único lugar. Dentro da moda, dentro de todos esses procedimentos que você nos orientou, existe um órgão específico ou não? Todos realmente são assim. No INPI, Biblioteca Nacional. É, e se não há realmente, existe algum projeto de que haja é, algo em andamento?
1: Uhum. Por enquanto, já ainda não existe nenhum órgão assim, específico ou entidade em que você consiga é, pelo menos direcionar e ir lá ter um, um serviço de atendimento ou algo, porque como, é como faz a ordem dos músicos, por exemplo, porque é, as obras musicais, o, o registro oficial, caso você queira fazer, é na Escola de Música da UFRJ, então eles fazem a recepção, Dessas, dessas obras e procedem através de uma uh, assessoria que eles têm lá dentro e fazem um encaminhamento devido, mas dentro do universo da moda ainda não existe nada nesse sentido, então uh, as questões relacionadas aos registros, elas continuam tendo que ser feitas cada uma uh, dentro do seu órgão específico, com né, um procedimento específico. E pelo que eu tenho ciência, até o presente momento ainda não há nenhum estudo nesse sentido de, de alguma entidade ofertar esse tipo de, de, de assessoria, de possibilidade, de fazer essa concentração em encaminhamento posterior.
0: Dentro da propriedade intelectual é, e criativa, enfim, Thais, existe alguma específica que contemple a moda ou é, ou é realmente de uma maneira mais generalizada? Ou existe alguma lei específica voltada especificamente para a área da moda ou não?
1: Já, assim, não existe nada específico para a área de moda mas todas as possibilidades que a legislação nos permite, a gente faz essa adequação, dependendo do produto que foi criado, dependendo do, do objeto, da peça, enfim, do que foi desenvolvido. Inclusive a gente pode ter uma dupla proteção, tanto sobre a esfera dos direitos autorais, quanto sobre a propriedade industrial. E dentro da propriedade industrial, você pode proteger a sua marca, você pode proteger a sua criação através, por exemplo, do desenho industrial, ou se for alguma, uma inovação, alguma coisa assim que não existe ainda dentro de patentes, Inclusive, a gente tem até um exemplo prático de, de patentes, porque a gente tem uma subdivisão dentro de patentes que é de modelo de utilidade e de invenção propriamente. Invenção é algo que não existe em lugar nenhum do mundo. E o modelo de utilidade é alguma coisa que já existe, mas que você acrescenta uma utilidade nova. Um exemplo para facilitar... A... A, a compreensão de, de quem é leigo é a cadeira. No momento que a cadeira foi inventada, ela foi uma invenção propriamente. Alguém pensou, por que, que não, colocar, não colocar rodinhas nessas cadeiras? Aí colocou rodinhas nas cadeiras. Aí ela deixou de ser uma invenção e passou a ser um modelo de utilidade, Porque era algo que já existia e foi apresentado uh, um complemento que deu nova uh, função a ela. Então, dependendo daquilo que você cria, você pode ter uma proteção dentro da esfera do direito autoral, concomitante com a proteção da propriedade industrial, como, por exemplo, o desenho industrial, a patente, a marca em si. Então, a gente tem uma variante aí de, de possibilidades porque tudo depende daquele produto que o cliente nos mostra ele fala assim, olha, eu tenho eu criei isso aqui, eu desenvolvi isso aqui o que a gente pode fazer para proteger? Aí nós damos todas as possibilidades, falando então, assim ah não, então, nesse primeiro momento eu quero a proteção só dentro dessa esfera ou não, eu quero toda a proteção possível uh, que tiver dentro da legislação nacional uh, para proteger a tua meu produto, a minha criação. Então, depende, é, é que é muito subjetivo, porque, como a gente lida com um o processo criativo, com um todo tipo de, de, de criação, uh, não só dentro da área da moda, mas falando agora especificamente da área da moda, a gente tem assim, uma vastidão de, de situações que vão desde desenvolvimento de estampas, desenvolvimento de tecidos tecnológicos, inclusive esse ano de, de pandemia, nós tivemos assim, um boom uh, de, de pedidos de registro de tecidos tecnológicos, tecidos que combatem bactérias, vírus, enfim, uh, de, de produtos... Em, de máscaras que são feitas com tecidos, que são os mesmos tecidos de, de camiseta, que você pode usar esse mesmo tecido para equipamentos de proteção individual, os EPIs. então a gente tem uma infinidade de, de, de situações aí, porque a área da, da indústria da moda e textil é só restrita a, a, ao vestuário, né? a gente Exato. tem uma partidão
0: então, aí de possibilidades e de... Possibilidade de, de possíveis registros. Mas eu acho que é isso também que torna é, o direito autoral na moda tão subjetivo em vários momentos e ainda tão é, frágil no que diz respeito a onde correr, né? o que fazer, é, como me resguardar. Eu acho muito importante pautas como essa, a gente sentar aqui e conversar sobre, é, para quem estiver escutando. e, e precisar de uma orientação a mais, a Thaís tem um escritório também, tem um... eu vou pedir para a Thaís também falar das suas redes, onde é que as pessoas podem te encontrar, saber um pouquinho mais, mas assim, gente, no lugar de pessoa leiga, mas da área criativa, se resguardem, Registrem tudo que puderem, marca principalmente. Acho que é, é seguir exatamente o passo a passo que a Thais comentou aqui com a gente hoje. É, porque isso evita dores de cabeças futuras. É, e caso haja uma dor de cabeça, pelo menos resguardado judicialmente, você já estará. Então, um passo a menos. <risos> ou um passo a mais, depende do ponto de vista. <risos> então, Thais, eu queria te agradecer. Por você ter aceitado o convite, ter batido papo com a gente, ter, enfim, aberto, a, pelo menos, a minha mente com tudo isso. <risos> São várias uhum. orientações importantes para que a gente, enfim, proteja nossas criações, proteja o nosso trabalho, que muitas vezes se demanda tanto tempo, né, é, em cada um deles. E eu queria também que você é, falasse onde é que as pessoas podem encontrar mais o seu trabalho, ter orientações, te contratar, enfim.
1: Já, primeiramente, agradeço muito o convite. Para mim é um prazer muito grande falar sobre isso, porque, como eu já disse, é minha área de atuação e eu tenho uma paixão por essa área, especificamente aí dentro do, do Fashion Law, uma das uma das primeiras pessoas que começou isso no Brasil, isso me traz muito orgulho e muita alegria e um prazer imenso poder trabalhar com pessoas criativas como você, pessoas que fazem esse universo da economia criativa e são as pessoas que giram o mundo. Eu acho que seria do mundo se não fosse o processo criativo das pessoas. E o segundo ponto é lembrar sempre, gente, que quanto mais uh, profissional você for, maior a possibilidade de a sua marca crescer, maior a possibilidade de você conseguir agregar valor intangível uh, para aquele seu produto. Porque profissionalizado, você tem mais chance uh, de desbravar de, de não só o Brasil inteiro, mas o mundo afora. Então é, procure um advogado que possa acompanhá-lo nesse, nesse momento, que possa te orientar, ou uma advogada de preferência, né? puxar a sardinha para os advogados lá, <risos> que possa acompanhá-lo nesse, nesse sentido. E eu gostaria de convidar a todos as minhas redes sociais, tem a minha pessoal, que é a Thais Toski, é, no Instagram, no LinkedIn, enfim, eu brinco que nós estamos em todas as redes sociais. Tem a rede social do escritório, que é a CT Advogados, e tem a da comissão, que é Direito da moda, ponto fashion Law. Inclusive, todas as atividades que nós fazemos na UAB, juntando esse universo jurídico com o universo uh, da moda, eles são abertos a todos, gente, e assim, não se preocupem que nós discutimos os assuntos sem juridiquês de uma forma super tranquila, descontraída, <risos> levando informação e buscando informação com, com as pessoas desse, desse processo criativo. Então, fica aí meu convite para que vocês conheçam um pouquinho mais e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, é uma, foi muito bacana bater
0: esse papo aqui com você hoje. Sou eu que agradeço, Thaís. Muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram é, aqui, escutando até o final, é, dizer que, o potencial, que, é, que esse bate-papo de hoje faz parte da coluna Potencialidades dentro da FFW. É, podem acompanhar também por meio de matérias, por meio de lives, a gente tem trazido vários conteúdos. Agradecer também a Camiliane e o Augusto Mariotti pelo espaço cedido de bate-papo, de discussão, enfim, de troca de conteúdo. E é isso, a gente se vê na próxima. Um
1: beijo, até mais!